0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 octobre 2023. Et comme vous savez, hier, je vous parlais d'acheter au son du canon et de vendre au son du clairon. Alors, en général, on dit que quand les marchés sont victimes de ce qui se passe dans le monde, type guerre, assassinat et tout y euh, on a euh, souvent un violent, une violente correction euh, au début. Ça, c'est ce qu'on appelle le son du canon. Et donc, on peut acheter pour profiter euh, du rebond, puisqu'on sait que, historiquement parlant, quand vous prenez depuis 1940, à chaque fois qu'il y a eu des conflits armés, des guerres, des assassinats, euh, des euh, quoi d'autre, des guerres mondiales quasiment, ou même des attentats terroristes, eh bien, on a un mouvement baissier. Celles sont du canon, et ensuite on a euh, la, la hausse qui repart derrière, puisque l'un dans l'autre, si on regarde sur le long terme, eh bien les marchés s'en foutent totalement qu'il y ait des guerres ou pas. Eh bien hier, on a encore passé un step plus loin dans la réflexion du marché, puisque du coup, eh bien on n'a même pas eu le temps de baisser, puisqu'on est quasiment directement parti à la hausse, et pas forcément à cause de la guerre, pas forcément à cause de l'effet guerre, mais juste parce qu'on s'en, on a mis ça de côté et on s'est préoccupé d'autres choses. La non-hausse des taux. Et ça, c'est vachement plus important. Donc oui, hier, on a euh, oublié la guerre. C'est-à-dire qu'on l'a intégrée beaucoup plus rapidement que d'habitude. Euh, pas parce que que, euh, c'est moins grave, ou pas parce que si on s'y habitue, mais simplement parce qu'on est immédiatement passé à autre chose. Euh, Vous le savez, je vous le répète, depuis longtemps, on a une vision extrêmement court-termiste, donc on prend les news, on les digère, on les recrache, et puis on passe à l'étape suivante, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Hier matin, on est arrivé avec euh, l'histoire de euh, la guerre entre la Hamas et Israël, les déclarations de guerre, les menaces, les les menaces d'assassinat, etc., etc., le stress était quand même relativement élevé, l'inquiétude est relativement élevée, et puis tout d'un coup, eh bien, on a gentiment tourné la veste, on a tourné la veste parce que finalement, il y a un monsieur qui s'est pointé qui s'appelle Philippe Jefferson, qui est le vice-chairman de la Fed, et qui est venu nous dire tout simplement que, selon lui, avec une belle phrase à alambiquée, que je ne vais pas vous répéter parce que j'ai lu quatre fois et je même pas à m'en souvenir, mais en gros, il a dit que, par rapport à ce que la Fed avait déjà fait depuis deux ans, et par rapport à là où se trouvaient les taux aujourd'hui, eh bien, il se pourrait que la Fed ait la possibilité de progresser gentiment pour la suite, mais qu'ils n'avaient pas forcément l'extrême nécessité de monter les taux immédiatement. Alors dans la foulée, on a eu ce fameux sondage. Vous savez, le sondage qu'on a pour demander aux gens ouais, qu'est-ce que tu penses que la Fed va faire lors du prochain FOMC meeting Eh bien, ce sondage est recalculé et refait tous les jours, quasiment maintenant, voire toutes les heures. Puisqu'en fait, avant les chiffres des NFP, la semaine dernière, vendredi dernier, le sondage il se situait autour de 10-11%. Ensuite, quand les NFP ont été publiés, NFP qui était nettement plus fort que prévu, eh bien vous avez le sondage qui a littéralement explosé. 43% des sondés pensaient qu'ils allaient monter les taux au mois d'octobre. Novembre, octobre-novembre, puisque le meeting de la fête, c'est le 31 octobre et le 1er novembre. Alors, je ne sais jamais comment dire, octobre ou novembre. Bref, lors du prochain FOMC Meeting. Et puis, au milieu de la journée de vendredi, quand on s'est rendu compte que les NFP étaient fortes, mais pas si bonnes que ça, parce que la qualité des emplois créés n'était pas top, bien du coup, bah, c'est remonté, le marché a monté, et les gens ont dit « Ah non, mais là, il n'y a plus 43% de chances de voir les taux monter !» mais on descend à 27%. Et puis hier, avec la déclaration de Monsieur Jefferson, eh bien, la probabilité d'une hausse des taux est immédiatement redescendue à 11%, là où on était juste avant la publication du NFP vendredi dernier. Comme quoi, on a eu raison de venir, ça valait vraiment la peine. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qui a déclenché le rebond aux états unis On s'est dit « Ah bah c'est bon, les taux montent plus, la guerre, on s'en fout, qu'est-ce qu'on a fait ?» Eh bien on s'est jeté immédiatement sur les valeurs de l'armement, parce que ça, ça marche toujours, hein. On a des Lockheed qui ont pris 9%, on a des Northrop Grumman qui ont pris 12%. Forcément, tant qu'il y a du business à faire, il ne faut pas se gêner. Et puis dans l'autre sens, eh bien, on a tabassé les compagnies aériennes parce que forcément, plus personne va prendre l'avion. La peur du terrorisme qui revient, ça devrait durer 48 heures, mais normalement, eh bien, c'est le stress qui nous a pris hier. Donc c'était attaquer les compagnies aériennes et puis acheter l'armement. C'était un grand truc assez classique. Néanmoins, les marchés boursiers terminent légèrement en baisse en Europe relativement bien disposé en hausse aux Etats-Unis. Et puis alors, en Asie, ce matin, ça explose parce que les commentaires de M. Jefferson ont fait le tour du monde et tout le monde est super décontracté par cette annonce parce que finalement, c'est la première fois qu'on a quelqu'un de la Fed qui commence à faire un commentaire un peu deviche. Donc du coup, on est en train de se dire hey, « Eh ben peut-être que finalement, la Fed, ils vont pivoter !» au mois d'octobre. Et ça, ce serait vachement cool. Donc du coup, eh bien, on est passé à autre chose. On a déjà mis de côté l'histoire de la guerre et on est passé au chapitre suivant. Alors bon, on en a quand même parlé un peu beaucoup hein, parce que si vous regardez les commentaires de tout le monde, il y a toutes les stars de la finance, les gourous, les hedge fund managers qui sont venus donner leurs avis certains politiques, certains beaucoup plus pragmatiques, mais l'un dans l'autre, tout le monde se dit « ou attention, il faut être prudent ». Alors ça, c'est intéressant parce que là où on est le plus agressif et on est plus convaincu, c'est qu'il y aura de la volatilité sur le pétrole. Les mecs sont venus nous dire hier « attention hein !» Bon, on ne sait pas où ça va aller, ni trop comment ça va aller, ni comment ça va se terminer, mais en tout cas, attention il y aura de la volatilité sur le pétrole. Et puis attention, parce que s'il y a une contagion dans le reste du Moyen-Orient, il se pourrait que le baril monte. Alors les mecs sont quand même venus nous dire, vous savez, euh, si jamais ça dégénère euh, en Arabie Saoudite et en Iran, ben, ça ne sera pas bon pour nous parce que le pétrole, il va monter. Sans blague. Alors on est venu nous expliquer que l'eau mouillait hier, hein, grosso modo, et puis que si on se renversait un café brûlant sur les genoux, ça pouvait faire mal également. Bref, du coup, tout le monde est en train de se dire, ah oui, mais si vraiment ça part en vrille, C'est mauvais pour le pétrole, volatilité sur le pétrole, le pétrole a pris donc 4% hier, il était à 86$. Ce matin, vous lisez les journaux, c'est marqué « Ouh Attention, prise de profit sur le baril, il est passé de 86$ à 85$. » Trois scènes de correction, hein, on sent que les gens ils sont super prudents, ça va vraiment train de changer bref tout ça pour dire que pour l'instant on craint la volatilité, on craint la contagion et c'est les choses qui nous préoccupent le plus mais là au milieu de tout ça, vous avez quand même une espèce de bullish attitude qui reste quand même extrêmement présente et euh, la plus euh, flagrante c'est monsieur Tom Lee qui a déclaré plus ou moins que c'était la guerre c'était horrible, la guerre c'était pas bien, que c'était triste, qu'il y ait des gens qui souffrent de tout ça, mais que néanmoins si les taux commençaient à baisser, ça serait positif pour le marché et qu'il fallait acheter, bon lui il est méga bullish de chez Mega Megabullish depuis toujours donc là il a pris l'occasion de venir dire c'est moche mais faut acheter quand même comme quoi on ne perd pas le nord à Wall Street parce que eh, si les taux baissent ça, ça va être trop facile pour les marchés actions donc voilà hier les marchés sont remontés parce que finalement on est passé à autre chose déjà l'Europe a quand même baissé un petit peu mais vu les futurs ce matin ça devrait continuer à progresser parce qu'on est plutôt rassuré on a vraiment mis la problématique de la guerre de côté à moins que ça dégénère donc ça c'est classé et puis, on peut revenir se concentrer sur le reste. Alors, le reste, ça serait en l'occurrence, par exemple, euh, tous les banquiers centraux qui vont parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il y aura Bostich, il y aura Waller, il y aura Kashkari, et il y aura Mme Lagarde. Madame Lagarde, tout le monde s'en fout parce qu'elle parle tous les jours, ce n'est pas très important. Mais pour les autres banquiers centraux, après les, dé- les déclarations de Jefferson, le vice-chairman de la Fed hier, eh bien, on va les attendre attentivement ils en si eux aussi, ils tournent de viche, alors là, c'est bon, euh, au mois d'octobre, ça se trouve, ils vont même baisser les taux. Bref, donc du coup, on peut être encore... Euh, avoir un coup de boost de ce côté-là, donc il faudra surveiller ces banquiers centraux aujourd'hui. À côté de ça, aujourd'hui et demain, il y a aussi l'Amazon Prime Day qui commence, donc euh, des discounts sur tous les produits Amazon. Non, je ne suis pas sponsorisé par Amazon, mais il y aura des discounts un peu partout. Et pour nous, au niveau de la finance, ce qui sera intéressant à observer, bah, si les gens si continuent à dépenser comme des fous pour acheter tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, et eh bien ça voudrait dire qu'il y a encore du pognon dans les caisses, et puis qu'il y a encore de l'espoir que le consommateur ne soit pas complètement mort, parce que ça je rappelle que c'est un truc qu'on regarde pas trop, mais si jamais on se rend compte que le consommateur il est en train de partir en vrille également, ce sera pas très bon pour l'économie américaine en général, puisque je le rappelle encore une fois que le moteur de la croissance aux états unis c'est le consommateur. Et puis puisque tout va bien dans ce monde merveilleux, j'aimerais quand même signaler un graphique, c'est celui-là. Alors celui-ci il est absolument magique, hein Alors, ça fait beaucoup de graphiques, on dirait un électrocardiogramme de quelqu'un qui est assez stressé, mais quand vous regardez un petit peu, eh bien, c'est le nombre de personnes aujourd'hui, aux États-Unis, qui ont deux jobs à plein temps pour réussir à boucler les fins de mois. Donc deux jobs à plein temps, ça fait 16 heures par jour pour ceux qui ne savent pas calculer. C'est donc juste complètement énorme, mais aujourd'hui, il y a 447 000 Américains. Alors vous me direz, oui, mais ça fait que 447 000 Américains sur 360 millions d'habitants. Mais là dans l'autre, ça fait quand même près d'un demi-million de personnes qui ne peuvent pas survivre aux États-Unis sans avoir deux jobs. Alors hier, Joe Biden est à la télé pour dire « Oui, grâce à moi, on a créé plein d'emplois, c'est génial. » Mais il y a des gens qui ont pris deux de ces emplois parce qu'ils ne peuvent pas boucler les fins de mois quand même. Juste pour dire que ça ne va pas toujours aussi bien que ce qu'on peut euh, forcément nous vendre dans les marchés. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc on est dans un marché qui, visiblement, a trouvé le moyen de rebondir. Combien de temps est-ce que ça va durer C'est difficile à dire techniquement, on peut remonter jusqu'à la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, et puis après, eh bien, ça dépendra de la suite des événements, parce qu'à partir de demain, on va parler du PPI, puisqu'il y aura le PPI qui sera publié, et puis je vous on aura le CPI, donc on va forcément reparler de l'inflation, forcément on va reparler de la hausse ou de la non-hausse des taux, et puis forcément on va reparler du fameux sondage qui nous dit qu'il y a X% de chances que la Fed ne fasse rien, le 31 octobre et le 1er novembre. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Euh... Le marché nous a prouvé encore une fois qu'il avait la mémoire d'un poisson rouge et qu'il est capable d'oublier à peu près tout et n'importe quoi à la vitesse de la lumière et de plus en plus, plus les années passent. Il y a encore 20 ans en arrière, un truc comme ça, il nous aurait fallu une semaine pour le digérer. Bah là, il vous a fallu, quoi, aller 40 minutes. Bref, tout ça pour dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne Suisse en français, vous avez le droit de liker cette vidéo, et vous avez le droit de la partager pour que d'autres personnes puissent la découvrir et la liker également. Je précise également que ce soir, sur le site de Suisse il y aura un webinaire sur « Faut-il ou comment faut-il faire ?» pour acheter euh, les actions pétrolières et les minières. Et, le thème avait été choisi avant que ça pète ce week-end. Euh, donc, on sera ce soir en webinaire avec Marco euh, Restaldi de chez Investir.ch, mon associé. Et pour ceux qui veulent, vous allez sur le site et vous verrez webinaire. Vous n'avez qu'à vous inscrire pour le truc de ce soir, c'est à 18h. Donc, pour ceux qui seront là à 18h, à ce soir. Pour les autres, à demain, parce que demain, il y aura de nouveau un Morning Bull Live. Très bonne journée à tous. Bye bye